0: 최재성 전 청와대 정무수석과 함께 합니다. 안녕하십니까. 수석님. 예. 안녕하세요. 예. 무기한 단식 선언 이야기부터 하겠습니다. 이재명 대표. 일단 뭐, 여당에서는 뭐, 내수형 선택, 뭐, 이런 이야기를 하고 있고, 굉장히 비판하고 있는데, 그, 야당에서는 어떻게 생각을 하세요? 음,
1: 사실 이재명 대표의 단식 문제는, 예. 그 단식이라는 방법을 포함해서 사실, 어, 저는 한, 5월 초? 음. 4월, 4월 말 5월 초쯤으로 기억을 하는데, 어, 그때도 이제 후쿠시마 오염수, 음. 그 즈음에 이거 큰일 났다. 어? 나라가 이래서 어떡하냐 해서 대표로서 단식을 포함해서, 어, 비상한 결단을 할 수밖에 없지 않느냐라는 얘기를 저는 직접 들었어요. 예. 이재명 대표에게. 음. 그래서 이것을 놓고 뭐 무슨 소위 뭐 방탄용이다 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 것 자체가 음. 아 해당 사항이 없는 것이 음. 이미 4오 사오 말 오초 고즈음인데 그 그때부터 어오구시마 오염수 방류에 대한 우리 정부의 이런 제 굉장히 무책임한 음. 이런 태도를 보고 그때부터 고민을 했었던 거죠.
0: 근데 이것과 검찰이 어, 체포동의한 관련해서 뭔가 올때 국회로 올때 그것과 좀 겹치는 시기여서 여당에서는 그것을 의심하는 것 같은데요. 두 가지인데요. 첫
1: 번째 저는 몇 개월 전부터 음. 오랫동안 수사했던 이재명 대표 관련 음. 건들 있잖아요. 이런 것을 검찰이 정치적으로 스케줄을 조정할 것이다 음. 다시 말해서 한 (4~5월쯤에) 수사 시작하면은 (8월) 이전에 아~ 소위 말해서 영장 청구하기 어렵잖아요 예. 근데 길게는 (2년) 뭐 짧게는 (1년) 반 어? 예. 정도 이렇게 수사를 해온 사안들을 음. (8월) 이전에 영장 청구를 못한다는 거는 안 한다는 거는 그거는 어 정치적으로 해석할 수밖에 없거든요 검찰의 예. 행태에 대해서 그래서 정기국회 열려야 아마 체포동의안을 통해서 음. 어 영장 절차를 진행을 할 거다라고 예. 수개월 전부터 저는 얘기를 했어요 예. 그래서 시점상 이것은 검찰의 정치적인 스케줄을 어 앞에 놓고 있는 것이다
0: 검찰의 정치적인 의도를 인정한다고 하더라도 그걸 오히려 역으로 쳐버리기 위해선 오늘 뭐 가령 뭐 소환 통보를 했다라고 하면 뭐안 한다고 했지만 안 간다고 했지만 그냥 가버리는 건 어떻습니까?
1: 아니 이제 대표는 원래 이제 8월달에 가버리겠다 그랬잖아요 가겠다 그랬잖아요 그럼 5일 차이 나는 거거든요 검찰의 일정하고 음. 그렇잖아요 8월 30일날 가겠다고 했는데 그러면은. 검찰이 그때 준비가 안돼 있어서 못 온다. 어? 안 된다. 예,
0: 수사 진행 그러면 지금
1: 토요일, 일요일 끼고 5일이거든요. 5일 차이거든요. 음. 그럼 사실상 3일 차이에요. 그러면 이재명 대표가 가겠다고 하는 30일은, 안 그, 날짜는 안 되고. 예. 지금은, 어? 사일 아니면 안 된다 그러고. 그럼 대표로서의 어떤 일정도 있고 그런 거 아닙니까? 그래서 9월 중순에 가겠다고 러프하게 일정을 또어 이재명 대표가 제시를 했어요.
0: 9월 중순쯤에? 네, 그래서 네. 이
1: 문제는 언제 출두하느냐또 언제 영장 절차에 들어가느냐의 문제는 철저히 검찰의 정치적 스케줄, 정치적 의도가 있는 스케줄이라고 저는 그렇게 단정할 수밖에 없어요. 이거는. 근데 이제 국회에서 또
0: 그래가에서 체포동안이 뭐 부결되고 그러면 그게 오히려 민주당이나 이재명 대표에게 불리한 거 아닙니까?
1: 두 가지인데요. 예. 저는 뭐 부결될 수도 있고 음. 또 그렇지 않을 수도 있다고 봅니다. 아, 왜냐하면은 이 부결이 않는 이제 부담도 있고요. 어, 그래서, 어, 이재명 대표가 지금 굉장히 뭐라 그럴까요? 어, 이 야당 대표로서 또 정치 지도자로서 어~ 결단하는 모습 정면 돌파하는 모습 네. 이런 것에 시동을 건 것이 사실은 어~ (4월) 말 (5월) 초에 제가 직접 들은 이제 단식을 포함한 비상한 결단이 필요한 거 아니냐라는 음. 생각 그 뒤로 어~ 영장 심사를 피하지 않겠다. 방탄하지 않겠다고 예. 대표 연설에서 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 이재명 대표의 생각과 행간을 읽을 수 있는 이 장면들이었거든요. 음. 그리고 단식이에요. 그래서 저는 어뭐 법에도 없고 뭐 규정에도 없지만 어어 체포동의안이 전기국회 때 이제 9월 9월에 만약에 올라온다면 그것을 어 표결하지 아니하고. 당론가결 연후에 심사받겠다. 음. 이렇게 저는 나올 수도 있다고 봅니다.
0: 이재명 대표가 예당론가결 예. 예, 연후에 심사를 받겠다. 가결이냐
1: 부결이냐 이제 이런 문제로 어. 들어가지 않고 어. 그게 이제. 오히려 검찰에 휘말리지 않겠다. 예, 검찰의 체포, 전략에. 최포동의안이라는 것이 사실은. 어. 구속을 의미하는 게 아니잖아요. 그렇죠? 가결된다 하더라도. 예. 일정 시간에 이제 영장 결과가 나오기 전까지. 실질 서를받아봐야 구금, 예, 예. 구금 상태를 얘기하는 건데 음. 그것이 어떻게 보면 은 치욕일 수도 있고 음. 억울하고 분노스러운 으? 이재명 대표 입장에서는 치욕일 수도 있지만 정면돌파 기조로 따지고 있으면 일종의 아주 평화적인 음. 어, 이 정면 돌파 저항 음. 어, 이런 걸로 또 해석될 수도 있기 때문에요. 예. 그렇게만 부결될 경우의 후폭풍 뭐 이렇게만 볼 수는 없다고 보고요. 예. 설령 부결된다 하더라도 저는 지금쯤이면 검찰의 행태, 검찰의 시간표 이런 것에. 아, 어, 국민적 정당성이나 동의를 얻기는 음. 어, 이미 어려워졌다고 보기 때문에요. 예. 어, 1차보다 저는 호폭풍이 덜 하다고 보고요. 예. 또 지금 이재명 대표 단식에 대해서 비판하는, 아까 말씀드리려다 말았습니다만, 그런 논리 중에 하나가 사법 리스크를 돌파하기 위한 뭐 전략적인 선택이다. 뭐 이, 이런 식으로 이제 얘기하고 표하하는데요 그러면은, 어, 출석할 때마다 혹은 어 체포동의안 올 때마다 영장 청구할 때마다 계속 굶어야 된다는 얘기거든요. 그래서 그거는 1차 때안 그랬잖아요. 음. 그다음에 처음에 어 대장동으로 영장청 체포동의안 올릴 때 그때 뭐라 그랬어요. 검찰이 그냥 한 명의 피의자의 여러 사건을 대하는 태도가 아니다. 그래서 살라미로 잘게 쓸어서 영장을 여러 번 청구할 것이라고 다 얘기를 했잖아요. 예. 검찰이 그렇게 하고 있거든요. 그래서 이거는 검찰의 행태를 봤을 때도 그렇고 그것을 단식으로 사법 리스크를 돌파하겠다고 라 얘기하는 것은 그거는 그럼 계속 굶어야 된다는 얘기예요? 굶었어야 된다는 얘기고. 근데
0: 9월 중순까지 물리적으로 만약에 아까 9월 중순쯤에 이제 가겠다라고 그리고 그거를 만약에 검찰이 받아들인다고 한다면 그러면 어떻게 되는 겁니까? 그게 이제 단식을 거의 뭐근한달 정도 하고 가는데 그게 조사가 가능하는? 뭐한달아니에 지금
1: 11일부터 15일인가 이렇게 제시를 했잖아요. 예. 그러니까 뭐한 10일 하고 가는 건데요. 예. 어, 상관없을 것이다. 저는 먼저 뭐그 정도 되면은 이제 매우 이제 건강 상태라든가 아, 굉장히 힘들 텐데. 뭐 힘든 상태죠. 예. 때 되면. 그데그
0: 단식에 들어가면서 요구한 게 민생 파탄에 대한 대국민 사과 그리고 오염수 반대를 오염수 방류 반대를 명확하게 천명을 해라. 그리고 국정을 쇄신하고 개각해라. 이거 세 가지였잖아요. 그데 윤석열 대통령이 지금 뭐 야당 대표와 대화도 한번 한 적이 없는데
1: 이걸 받아들일 리는 없지 않습니까? 저는 음, 잔인하고도 네. 이제 무제한 정권이라고 보는데요. 우선은 어, 야당 대표 상대당 대표가 단식을 하면요. 음. 어, 상대당의 대표가 가거나. 음, 음. 심지어는 최병렬 전 대표할 때는 청와대에서 문희상 정무수석이 가서 또 위로를 하고 단식 풀라 그랬고요. 황교안 대표 단식할 때도 이해찬 대표가 갔어요. 어? 그래서. 심지어는 이정현 대표 황당한 단식할 때도 추미애 대표가 갔었고. 그랬네 김성태 에. 대표할 때도 정세균 어? 국회의장이 갔었다
0: 그랬네요. 생각해 보니까. 아, 이정현
1: 대표할 때 정세균 그렇지. 의장이 그렇지. 갔었고. 예, 예. 그래서 그런데. 그거는 어떻게 보면은 정치적으로 이제 기본적으로 해야 될이 행위들 중에 하나거든요. 상대당 대표가 단식을 하는데 이렇게
0: 극한까지 갔는데 거기에 대한 일정
1: 정도의 책임 같은 거 미안함을
0: 느끼고 뭔가 제스처는 해야 되지 않느냐?
1: 아니 안 미안해하죠. 그러나 정치가 엄존하고 있고 음. 살아 있고. 또, 거기에 국민이라는 두 글자가 있고, 이런 상황에서는 야당 대표도 국민의 목소리를 대변하는 당대 그렇죠. 대표거든요. 예. 그리고 실제로 이재명 대표가 걸었던, 당시에 뭐, 어, 이정현 어, 대표가 걸었던 그 주장 속에는 그런 것에 대해서 동의하는 국민들이 있어요. 그렇죠. 어, 예. 많든 적든 가네요. 그렇죠. 그래서, 예. 예. 어, 특히 집권당이나 집권세력에서는 음. 가서 위무를 하고 또 협상을 시도를 하고 하는 것이 기본적인 자세인 거예요. 국민이 있기 때문에 그런 그런데 아예 이것을 비아냥하고 음. 저렇게 해버리면요 은 그러면은 정치는 어떻게 되고 앞으로 계속 극한투쟁 극한대결로만 이어지는 거거든요. 그래서 책임지라는 의미의 집권세력. 음. 그게 모습과 태도는 그래서 있어야 하는 것인데 이게 완전히 실종돼가지고요 더 우려스럽고 걱정스러워. 육사 뭐 국방부 국방부는뭐안
0: 한다고 하기는 합니다만은 육사홍범도 장군 흉상 이전은 왜 하는 겁니까 근데 그거는? 지금 모든 사단이요.
1: 예. 예. 윤석열 대통령과 아 정부발. 어 싸움이거든요. 음. 그리고 또 이념을 앞세워서 싸워야 된다고 대통령이 얘기를 하잖아요. 그래서 다 싸우는 거예요. 원래 야당이 싸우고 여당이 방어 여, 여권이 방어 방어를 하고 그러는 거 아니에요? 예. 그런데 완전히 지금 대한민국은 거꾸로 됐어요. 이것에 저는 어 연장선상이 결국은 어줍지 않은 이념의 포로가 된어 대통령과 그 대통령의 또 이념의 포로가 되는데 기여한 사람들과 또 대통령이라는 그야말로 현실 권력에 머리 숙여야 되는 집권당의 정치인들과 이런 사람들이 이런 현상을 어, 홍범도 장군 흉상철과 같은 일을 가져오는데 아주 어, 외형적으로는 일사불란하게 어, 그동안 행위를 해왔던 거라고
0: 육사의 mean. 자체적인 결정은 아닐 것이다? 그럴 수가 없죠 그럼 누군가가 지시를 했을 것이다? 어, 저는 그렇다고 보고요 그게 대통령실일 것이다? 저는 그렇다고 봅니다 아, 음. 그러면 그 국민적인 논란이 됐는데 문재인 전 대통령이 이야기한 것처럼 대통령실이 나서서 논란을 좀 정리를 하고 흉상계획을 철회하는 게 맞습니까? 아니면 은 이렇게 해서 총선에도 글쎄 봉오동 전투랄지 홍범도 장군의 위상이랄지 뭐 이런 것들을 생각을 하면 사람들이 홍범도 장군을 나쁜 사람으로 보는 사람으로 는것 같은데 한국 사람 중에서는.
1: 아니 정 저게요, 예. 현, 현 정권에 의해서, 예. 어, 헌법을 부정하는 그런 일종의 반헌법적 쿠데타 같은 거예요. 그왜 하는지. 왜냐하면은, 예. 우리가, 우리 헌법 전문에 있잖아요. 음. 3.1 운동을 계승, 3.1 운동으로 이 설립된 임시정부의 법통을 이렇게 나와 있다고요. 그렇죠. 우리 헌법 전문 그렇죠. 그러면 임시정부는 3.1운동 때문에 생겼다고 임시정부 그때 이 헌령에서도 그렇게 나와 있고. 그렇죠. 또재헌헌법에서도전문에 3.1운동 계승이 나와 있다고요. 그래서 그렇죠. 3.1운동과 임시정부는 우리 정부의 적통이에요. 그리고 임시정부의 군대가 뭐예요? 광복군 아니에요. 그렇죠. 그런데 광복군 이전에도 있었거든요. 네. 그래서 홍범노 장군의 대한독립군과 음. 그다음에 김자진 등의 북로군 정서. 네? 그다음에 이것이 대한독립군단으로 합쳐지고 음. 그, 그리고 그 뒤에 광복군까지 간거 아니에요. 그래서 이게 우리 우리 군대의 적통이에요, 뿌리에요. 그러니까 정부는 자꾸 이제 그러니까 헌법부정이죠, 이게. 2018년 3월 설치 당시부터 공산주의 논란이 있었다. 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데. 아니 그건 전부가 이런... 그렇게 얘기를 할 수가 있지만 음. 적어도 홍범도장군은 저는 개인적으로 공, 공산주의 뭐 입당 연력이든 뭐든 이런 것들이 음. 독립운동했던 분들이 당시 상황에서. 불가피한 선택이든지 혹은 또어자 자신의 소신에 따른 선택이든지 독립운동과는 좀 별개로 그것을 봐 줘야 된다는 저는 개인적으로 그런 생각이에요.
0: 아니 이런 식으로 따지면 우크라이나 같은 경우도 소련군이었는데 당연하죠. 1950년대에 소련군이었는데 그러면 우크라이나는 자유가치 동맹을 지금 같이 한다고 자유와 번영을 같이 하겠다라고 대통령이 직접 이야기를 했잖아요.
1: 아는 역사의 부정이죠. 그 그럼 따지면.
0: 그 사람들은 다 공산주의 후손들 아닙니까? 그러니까요. 대통령은 어떻게 할 거예요? 네? 남노당에 이게 까이이
1: 이게 수계로 사용선거까지갖고 정부가 이런 식으로 말을 하는 거는 조금 이상한 것 같아요. 그래서 그게 어둡지 않은 네. 이념의 포로가 되면 음. 사실은 굉장히 이게 무서운 거예요. 그리고 완전히 이거는 대한민국과 국민들의 엄청난 이제 손해로 오게 그럼 중국이랑 베트남이랑 다 수교를 끊어야 되는 거 아니에요? 다공산당이문데 아마 중국에 대해서는 수교를 끊는다는 생각은 못해, 못해도 네. 적어도 뭐 어~ 한미일의 안보 체계 어~ 이런 것을 통해서 어~ 저까지는 아니더라도 대척점으로 설정을 해놨을 거예요 이게 뭐 자유가치 동맹이라는 게 지금 미국이 저
0: 베트남이랑 포괄적이고 전략적인 파트너십을 체결한다고 계속 지금 외신에서 뜨고 있던데 베트남도 공산당 정부거든요. 그렇습니다. 예, 인권 탄압하고 있고, 그렇습니다. 예, 반체제 세력이 뭐 200명이 지금 민주화 인사들이 다 투, 투옥돼 있다 그러고 그런 게 이제 공식적으로 다 나오고 있는데 그런 것들은 또 어떻게 정리할 건지 모르겠습니다. 정리가 안 되는 거죠. 그래서 이, 지금 시대, 지금 이, 이걸 이야기하는 게 맞나?
1: 그러니까 자유라는 예. 윤 대통령도. 윤석열 네. 대통령이 취임사부터 수십 번을 얘기하고 저는 그때 대통령 취임사가 뉴라이트 선언문이다라고 그때 얘기를 했었어요. 예. 네. 그런데 지금 저는 뭐 그, 지금도 그런 확신이 있는데요. 자유라는 대통령, 윤대통령의 일종의 상표처럼 돼버린 그 언어 속에 어줍지 않은 이념 대결과 또 이로 인한 이제 혼란. 이런 것들이 이제 싸움, 갈등 이런 것들이 매우 무섭게 지금 진행이 되고 있는 거죠. 과거에는
0: 민주당이 너무 이념적에서 문제가 됐었던 적이 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 민생이랄지 경제를 안 살핀다 뭐 이런 비판을 많이 받는 것 같은데 사실 지금 민생이나 경제가 지금 부글부글 하는 상황이거든요. 굉장히 힘들고 기업인들도 지금 굉장한 압박감을 느끼고 있거든요. 근데 그걸 그건 신경 안 쓰는 것 같은데.
1: 그, 예. 보통은 이제 정권 말기에 예. 대통령, 역대 대통령들이 했던 말, 미, 민주당 출신 대통령 말고 저쪽에서 주로 했던 말이 인기가 없어도 할건 한다. 훗날 역사가 평가할 것이다. 뭐 이런 거거든요. 근데 윤석열 대통령은 이 집권 초기에 그런 말을 해요. 어? 인기 없어도 한다. 뭐, 전 정부에서 거덜난, 어, 고 말이야. 재정 안 풀고, 오히려, 어, 긴축 재정 하겠다. 이런 것을 인기에 연연하지 않겠다. 인기가 없어도 이런 말을 해요. 그래서 제가 보기에는, 어, 어설픈 이념의 포로가 된 흔적들이 여러 군데서 어, 나타나기 때문에요. 저는 뭐, 특히 경제나 민생 문제 이런 것은, 어, 능력도 없고 의지도 없는 것 같아요. 능력도 없고 의지도 없다. 그렇습니다. 네. 이런 경제적인 어려움이 어 지금 예고되고 일어나는 것이 아니고 이미 윤석열 대통령이 후보 시절부터 본인도 읽었을 거예요. 경제적인 어려움이 온다. 이건 어 국제적 상황이라든가 여러 가지 요인들이. 그러면 은 대통령이 됐으면 바로 어 그런 것에 대해서 대비를 했어야 되는데 그때 당시 기억나실까 모르겠는데요. 소위 말해서 비상경제대책회의를요, 한참 후에 대통령 주재로 했더라, 했어요. 음. 그전에는 어디서 했냐, 기재부 차관이 했어요. 그래서 경제 상황에 대한 인식부터 안돼 먹은 사람들이에요. 그리고 얼마 전에 어떻게 됐어요? 취임, 어, 십여 개월이 되어서, 되어서야, 이제는 경제다. 해서 경제 챙기겠다고. 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 은이 정권 초기에 어 비상경제라고 얘기를 해놓고 비상경제대책회의는 문재인 대통령 때는 대통령 주제로늘 했었어요. 음. 그럼 비상경제라고 선언을 해놓고 차관이 주재하고 어 나중에 장관이 하고 네. 그 경제수석이 또 하고 그러다가 음. 대통령 주재는 어몇번 하다가 지금도 하고 있나 모르겠어요. 음. 그런데 그때 비상경제가 뭐 해제되는 상황이었어요. 지금까지 그렇죠. 이어지고 있는데 네. 그 동안 비상경제 대책회의 대통령 주재로 몇 번이나 했는지 모르겠어요. 음. 그리고 1년 15개월 지난 다음에 지금부터 경제 챙기겠다고 얘기를 하고 그래서 앞뒤가 맞지를 않는 거예요 그래서 관심도 없고 능력도 없다. 음. 의지도 없고 능력도 없다라고 평가할 수밖에 없죠.
0: 예 네. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.